0: Die Leiche einer jungen Frau, gerade 18 Jahre alt, wird in einem Fluss entdeckt, nachdem sie drei Tage zuvor beim Joggen mit ihrem Hund verschwunden war. Fast 30 Jahre lang gibt es keinen Hinweis, keinen offiziellen Verdächtigen, bis zwei Mütter die Sache in die Hand nehmen und den Mann überführen. Servus, grüß euch. herzlich willkommen bei Das ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ihr Lieben, ich mache es wie immer kurz, aber das ist die letzte Folge im Jahr 2023. Es war und ist mir ein wahres Fest. Ich danke euch allen sehr, dass ihr diesen Podcast hört, ob das jetzt zum ersten oder zum 350. Mal ist. Das ist Episode 175 und ich habe mir mal ausgerechnet, wie viele Episoden ich demnach in diesem Jahr rausgebracht habe. Es sind 42. Die Antwort auf alles. Plus alle Bonus-Interviews und Episoden drüben auf Steady kommen wir auf 66. 66 mal volle Dosis True Crime. Kein schlechter Schnitt für ein ein würde ich mal sagen. Also danke nochmal fürs Zuhören, für eure lieben Kommentare, für eure Unterstützung finanziell mit Worten, Likes und im Geiste. Für jedes Mal, wo ihr den Podcast weiterempfehlt und einfach immer wieder fürs Einschalten. Und jetzt ab zum Fall. Im Herbst 1989 ist Amanda, genannt Mandy Stavik, Studienanfängerin an der Central Washington University. Zu Thanksgiving Ende November kehrt sie in ihr Heimatdorf Acme nahe der kanadischen Grenze zurück, um das Fest mit ihrer Familie zu verbringen. Doch vom Joggen mit ihrem Hund kommt nur der Hund zurück. Mandys lebloser Körper wird erst drei Tage später in einem nahegelegenen Fluss gefunden. Ihr Tod verändert das Gefüge ihrer Gemeinde für immer. Fotos von Mandy zeigen ein hübsches Mädchen mit lockigem blondem Haar und einem breiten, ansteckenden Lächeln. Bis zur Scheidung ihrer Eltern lebte Familie Stavik in Alaska. Danach zieht Mutter Mary mit ihren drei Kindern, Molly, Mandy und Lee, in ein Haus in Acme in Washington State. Hier gibt es laut Wikipedia einen Gemischwarenladen, ein Postamt, eine Tankstelle, ein Restaurant, eine Grundschule und zwei Kirchen. Und im Jahr 2000, als die letzte Volkszählung anscheinend durchgeführt wurde, oder zumindest die letzte, die auf Wikipedia eingetragen war, 263 Einwohner. Das ist nicht viel und darum kennt ihr jeder jeden. Es ist eine sichere Gegend. Mandy hatte eigentlich drei Geschwister gehabt, aber ihr älterer Bruder Brent wurde 1975 in Anchorage angeschossen und getötet. Warum, konnte ich nicht herausfinden. Ich glaube ehrlich gesagt, das weiß man bis heute nicht so sicher. Das Familienleben ist nicht immer einfach, aber Mandy verbringt sehr gerne Zeit mit ihren Liebsten. Sie wollte alles machen, erzählt ihre ältere Schwester Molly, und Mutter Mary hält ihre jüngste Tochter eindeutig für etwas Besonderes. Mandy ist nicht nur eine der besten Schülerinnen der Mount Baker High School, sie ist auch sportlich begabt und sogar Teil des Cheerleader-Teams. Eines Tages möchte sie Flugzeugpilotin werden. Am Tag nach dem großen Fressen zu Thanksgiving macht Mary sich gegen halb drei Uhr nachmittags auf den Weg, um laufen zu gehen. Üblicherweise begleitet ihre Mutter sie mit dem Fahrrad, aber diesmal ist nur ihre deutsche Schäferhündin Kira dabei. Mandy läuft mehr oder weniger immer dieselbe Strecke, die Strand Road runter zum Nooksack River und zurück. Etwas später sehen ihr Bruder Lee, der gerade einen Freund besucht, und ein LKW-Fahrer Mandy in Richtung des Hauses laufen. Doch sie kommt nie zu Hause an. Nur Kira steht vor der Tür. Wo ist also Mandy? Ihre Mutter telefoniert alle durch, die sie kennt. Mandys Freund Rick und alle Freunde und Bekannten, aber niemand weiß, wo sie abgeblieben ist. Also muss Mary den schweren Schritt machen, ihre Tochter als vermisst zu melden. Sofort wird eine große Suchaktion gestartet, bei der hunderte von Freiwilligen die Wälder und Felder rund um Acme durchkämmen. Aber niemand findet auch nur den geringsten Anhaltspunkt. Erst drei Tage später macht ein Mann bei seinem Spaziergang eine Entdeckung, die er der Polizei meldet. In der Nähe des Ufers des Nooksack River, nur dreieinhalb Meilen oder gut fünfeinhalb Kilometer von Mandys Haus entfernt, liegt der nackte und leblose Körper der 18-Jährigen im Wasser. Das einzige Kleidungsstück, das sie noch trägt, sind ihre pinkfarbenen Laufschuhe. Selbst Jahre später noch kann Detective Ron Peterson nicht aufhören, über diesen Tag zu sprechen, an dem er sie aus dem Wasser zog. Mandy habe ihn so an seine eigene Tochter erinnert. Nun, da Mandy Stavik tot geborgen wurde, stellt sich die Frage, wer hat ihr das angetan und was ist eigentlich passiert? Denn dass jemand anders in diesen Fall verwickelt sein muss, ist klar, Und selbst hätte sich die junge Frau wohl nicht entkleidet und mitsamt ihren Schuhen ins Wasser geworfen. Die Ermittler glauben, dass es einen Angreifer gegeben haben muss, der den Hund in einen Graben getreten hat, bevor er Mandy entführt und mit ihr weggefahren ist. Sie gehen davon aus, dass er ihr eine Pistole an den Kopf gehalten und sie zum Einsteigen gezwungen hat. Mandy muss versucht haben zu fliehen, darauf deuten die Kratzer an ihren Armen und Beinen hin. In der Gegend gibt es dichte Brombeerhecken, die sie zerkratzt haben. Schließlich hat er sie an einem unbeobachteten Ort niedergeschlagen, vergewaltigt und in den Fluss geworfen. Detective Kevin Bohay sagt in einem Interview mit der Sendung 48 Hours, ich glaube, dass derjenige, der sie verfolgte, sie einfing und ihr auf den Kopf schlug, sodass sie bewusstlos wurde und sie dann in den Fluss warf, um sicherzustellen, dass sie ertrank. Detective Ron Peterson hatte erst kürzlich eine Weiterbildung beim FBI gemacht, wo er in der Wiederherstellung von DNA geschult wurde. Eine zu der Zeit, wir haben Ende 1989, noch ziemlich neue Angelegenheit. Er meint, dass sich vielleicht in Mandys Leiche weitere wichtige Beweise finden könnten. Und tatsächlich, bei der Autopsie gelingt es, männliche DNA aus ihrem Körper sicherzustellen. Sperma, was auf einen sexuellen Übergriff hindeutet. Nur Verdächtigen haben sie keinen. Die Polizei sucht nach jemandem, der in ihr Bild passt. Jemandem, dem zuzutrauen wäre, so ein Verbrechen zu begehen. Ein ortsbekannter Landstreicher wird überprüft, aber die DNA-Profile stimmen nicht überein. Auch Mandys Freund Rick Sender, mit dem sie drei Jahre zusammen war, wird überprüft und kann ausgeschlossen werden. Insgesamt sind etwa 30 Männer aus der Gegend bereit, freiwillige DNA-Proben abzugeben. Keine stimmt mit der gefundenen überein. Niemand weiß weiter und so wird der Fall schließlich zu den Akten gelegt. Doch der Mord an Mandy Stavik bleibt nicht vergessen. Fast 25 Jahre später taucht ein neuer Verdächtiger auf, den die Polizei die ganze Zeit nicht einmal auf dem Radar gehabt hatte. Doch mittlerweile gehören ehemalige Klassenkameraden von Mandy zur Polizei und sie sind entschlossener denn je, ihrer alten Freundin Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 2009 setzt sich Detective Kevin Bowie an den Fall. Er beginnt alles noch einmal genau durchzugehen. Beim Durchforsten der Fallakte stößt er auf den örtlichen Drogendealer, einen Mann namens John Wisniewski. Er hatte damals erzählt, dass er wisse, wer Mandy ermordet hat, aber dann offenbar nichts verraten. Der Detective beschließt, noch einmal mit ihm zu sprechen und reist 2010 sogar nach Kambodscha, um ihn zu befragen. John sagt nun, dass er keine Ahnung habe, wer Mandys Mörder ist. So kommt er also nicht weiter und wieder legt sich eine dünne Schicht Staub auf ihre Akte. Bis an einem sonnigen Freitagnachmittag im Juni 2013 zwei Frauen beschließen, ihren Kindern eine Freude zu machen und mit ihnen zu den Birch Bay Water Slides zu fahren, um dort zu spielen und zu planschen. Die beiden Frauen hätten sich nie vorstellen können, welch gewaltige Auswirkungen die scheinbar kleine Entscheidung an diesem Tag haben würde. Heather Backstrom und Mary Lee Anderson hatten beide die Mount Baker High School besucht, kennen sich aber zu diesem Zeitpunkt kaum. Sie kommen miteinander ins Gespräch, während sie ihren Kindern beim Spielen zusehen. Es muss ein sehr gutes Gespräch sein, denn irgendwie kommen sie auf Mandy Stavick zu sprechen und schließlich geben sie beide zu, dass sie einen Verdächtigen in diesem Fall haben, auch wenn sie zuvor mit niemandem darüber gesprochen hatten. Schon gar nicht mit der Polizei, denn sie fürchten, eine unschuldige Person zu beschuldigen. Aber da war schon immer so ein Gefühl, dass mit diesem einen Mann etwas nicht stimmt und er derjenige gewesen sein muss, der dem Mädchen das Leben genommen hatte. Sie können kaum glauben, dass die jeweils andere genau denselben Verdacht hat. Ein Mann, der damals auch auf die Mount Baker High gegangen war, Tim Bass. Vor den Wasserrutschen mit den kreischenden Kindern erzählen sie sich gegenseitig von ihren Erfahrungen mit dem Mann, damals vor über 20 Jahren. Mary Lee Andersons Mann war mit Tim befreundet und eines Abends im Juli 1991, also fast zwei Jahre nach Mandys Tod, klopfte er an ihre Tür. Er sagte, er müsse das Telefon benutzen, weil er den ganzen Tag auf der Jagd gewesen war und seine Frau anrufen wolle. Mary Lee war mit ihrem kleinen Sohn allein daheim und als sie aus dem Hörer nur das Beep, Beep, Beep hörte, das zeigt, dass kein Anruf zustande gekommen war, war ihr klar, dass er gelogen hatte. Nachdem er aufgelegt hatte, ging er in ihr Schlafzimmer und sagte, dass er immer an ihrem Haus vorbeifahren würde, dass er immer in sie verliebt gewesen sei und mit ihr schlafen wolle. Spätestens, aber allerspätestens, in diesem Moment schrillten Marylees Alarmglocken. Tim versuchte, sie zu überreden, ihm in ihr eigenes Schlafzimmer zu folgen und wollte kein Nein akzeptieren. Schließlich drohte sie ihm damit, die Polizei zu rufen, und das wirkte, er verließ endlich ihr Zuhause, indem sie sich danach lang nicht mehr sicher fühlte. Heather Backstrom hatte auch eine Geschichte zu bieten. Sie war damals 15 Jahre alt und Tim bereits Anfang 20, es war im Frühjahr oder Sommer 1989, also nur wenige Monate vor Mandys Ermordung. Sie saß zwischen Tim und dem Fahrer Dan im Auto auf dem Weg von einem Softballspiel nach Hause, als Tim begann, ihr Komplimente zu ihren Augen zu machen und einen Stift an ihrem Knie zu reiben. Sie sagt, dass sie sich sehr unwohl gefühlt, aber einfach mitgespielt habe. Einerseits, weil sie wusste, dass die Anwesenheit des Dritten Tim davon abhalten würde, noch aufdringlicher zu werden. Andererseits, um eine eventuelle Eskalation zwischen den beiden zu verhindern. Dieser Vorfall ist ihr immer in Erinnerung geblieben und sie war fortan sehr bemüht, jeglichen Kontakt zu ihm zu vermeiden. Und das in so einer kleinen Gemeinde. Nachdem sie ihre Erfahrungen und ihren Verdacht in diesem Wasserpark zum ersten Mal ausgesprochen haben, mehr als zwei Jahrzehnte später, beschließen sie, dass es Zeit ist, etwas zu tun. Mary Lee setzt sich mit einem ehemaligen Klassenkameraden in Verbindung, der nun als Detective beim Whatcom Sheriff's Office arbeitet, und erzählt ihm von ihrem Verdacht gegen Tim Base. Familie Base wohnte nur ein paar Häuser von Mandys Familie entfernt. Die Familien kannten sich und Tim hatte die gleiche Schule besucht wie Mandy, wenn er auch vier Jahre älter war. Mandys regelmäßige Laufstrecke führte direkt an seinem Haus vorbei. Im Lauf der ersten Ermittlungen gehörte er ganz offensichtlich nicht zum Kreis der Verdächtigen, Tatsächlich waren weder Tim noch sein Bruder Tom oder ihr Vater Bud jemals gebeten worden, eine DNA-Probe abzugeben. Warum das eine schlechte Idee ist, ahnt ihr bereits, aber ich sage euch gleich noch einen Grund. Tim war vorbestraft und wurde unter anderem wegen Drogenbesitzes, Einbruchs- und Körperverletzung verurteilt. Allerdings nicht im Bundesstaat Washington. Im Lauf seines Lebens werden mehrere einstweilige Verfügungen gegen ihn von Frauen erwirkt, die behaupten, er habe sie belästigt oder bedroht. Ein absolutes Herzchen. 24 lange Jahre waren ohne Verhaftung vergangen, aber nun hat die Polizei endlich einen Hauptverdächtigen. Nähere Informationen erhält sie ausgerechnet von Tims Bruder Tom. Tim und Tom, da waren die Eltern ja mal ganz einfallsreich. Tom erzählt, dass sein Bruder schon immer ein Einzelgänger gewesen war, der sich mit sozialen Interaktionen schwer tat. Auf der Highschool hatte Tim trotzdem eine Freundin. Doch nachdem die mit ihm Schluss gemacht hat, beobachtete Tom ihn mit einer Pistole in seinem Schlafzimmer. Und er feuerte sie auch tatsächlich ab. Von dieser Nacht an, sagt Tom, habe Tim sich verändert. Sein Hass auf Frauen sei gewachsen. Heute würden wir ihn wahrscheinlich einen Insel nennen. Dennoch fand Tim ein Mädel, das ihn geheiratet hat, und zwar nur sechs Wochen nach dem Mord an Mandy. Zusammen ziehen sie bald darauf in ein anderes Kaff in der Nähe. Ihr Name ist Gina und sie sagt selbst, dass sie ihn eigentlich nur geheiratet hat, um ihrem eigenen Elternhaus zu entkommen. Fast 30 Jahre waren sie verheiratet, eine Zeit, in der Tim sie wie eine Dienerin behandelt habe, sie am laufenden Band kontrolliert und emotional missbraucht habe es sei mehr wie eine Gefängnisstrafe gewesen, bei ihm zu sein, als eine Ehe. Doch sie hat während der ganzen Zeit Angst, ihn zu verlassen, schon allein wegen der drei gemeinsamen Kinder. Einmal wagt sie den Schritt, ihn zu verlassen, er wirkt ein Annäherungsverbot und reicht die Scheidung ein. In der Akte gibt sie an, körperlich und verbal misshandelt worden zu sein. Er habe sie zum Beispiel gegen die Wand geknallt und gesagt, die Menschen haben mich schon einmal so wütend gemacht, dass ich verstehe, warum manche Leute andere Leute ermorden. Sie sagt auch, dass er, als sie im Fernsehen eine Sendung über ungeklärte Fälle ansahen, gesagt habe, Ich würde nicht erwischt werden, weil ich nicht so dumm bin. Es wäre doch einfach, damit durchzukommen. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about going up inflation we Doch er bekommt sie durch Erpressung dazu, wieder zu ihm zurückzukommen und sagt, ich werde den Richter anlügen und dafür sorgen, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Das will sie nicht zulassen. Für ihre Kinder ist Gina bereit, durchs Feuer zu gehen. Oder in dem Fall die Hölle ihrer Ehe. Das Scheidungsverfahren wird eingestellt, weil sich die beiden laut Gerichtsakten versöhnt hatten. Das war nur ein kleiner Ausflug, um euch zu erzählen, was für ein Typ dieser Tim ist. Das alles wissen die Polizisten nicht oder noch nicht, als sie Tim Bass im Sommer 2013 erstmals aufsuchen, um mit ihm zu sprechen. Als sie ihn nach Mandy fragen, will er zuerst gar nicht wissen, um wen es sich handelt, was sofort unglaubwürdig wirkt, weil jeder, einfach jeder, der mal in ECMI gewohnt hat, Mandys Namen kennt und weiß, was mit ihr geschehen war. Außerdem weigert er sich, eine Speichelprobe abzugeben. Er habe genügend Krimiserien gesehen, um demgegenüber skeptisch zu sein, meint er. Damit könne man ja dann alles machen. Tim arbeitet zu dieser Zeit bei einer Bäckerei als Lieferant. Ermittler sprechen mit seiner Chefin, der Managerin, ob sie ihnen vielleicht ein bisschen einen Einblick in Tims Arbeitsroutine wie zum Beispiel seine Lieferroute geben mag. Aber sie sagt, nein, sicher nicht ohne gerichtlichen Beschluss. Da, und ich finde, das muss man extra dazu sagen, weiß sie noch nicht, worum es geht. Denn als sie erfährt, dass die Polizei wegen des Mordes am Mendes Derwig ermittelt, ändert sie ihre Meinung sehr schnell und hält mit ihrer persönlichen Einschätzung des Mannes nicht hinterm Busch. Ihr Name ist Kim Wagner und sie sagt, Der Tim Bass, den ich kannte, war anders. Er war seltsam. Man wusste einfach nie, wie Tim an diesem Tag bei der Arbeit sein würde. Die kleinste Sache verärgerte ihn. Und so neigte man dazu, sich von solchen Leuten fernzuhalten. Er hat mich auch nie Kim genannt, er hat mich immer Frau genannt. Frau. Da sie nun weiß, dass sie mit jemandem zusammenarbeitet, der als möglicher Täter, als Mörder und Vergewaltiger in Frage kommt, sagt sie zu sich selbst, dass sie der Polizei helfen muss. Es dauert noch drei Monate, bis es endlich soweit ist, dass sie zur Tat schreiten kann. Und das ist wirklich wie im Film. Eines Tages sieht sie, wie Tim bei der Arbeit aus einem Plastikbecher trinkt und ihn wegwirft. Sie nimmt ihn in einem unbeobachteten Moment zusammen mit einer auch von ihm benutzten Cola-Dose aus dem Müll und übergibt beides der Polizei. Und endlich, nach so vielen Jahren der Ungewissheit und des Wartens, gibt es einen Treffer. Detective Kevin Bohay erinnert sich daran, was er fühlte, als er diese Worte hörte. Man hört sie, aber man ist nicht sicher. Es ist fast so, als würde ich träumen. Ich werde jeden Moment aufwachen. Ich dachte nur, das ist das Größte, was mir je passiert ist. Eine Menge Tränen flossen. Nach dem positiven DNA-Ergebnis stattet er Tim einen weiteren Besuch ab, gerade als der die Arbeit verlässt. Das ist am 12. Dezember 2017, 28 Jahre und 19 Tage nach dem Mord an Mandy Starvik. Mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert, streitet Tim weiterhin alles ab. Er sagt, nein, er hatte keine Beziehung zu Mandy gehabt, er habe sie nie geküsst oder irgendwas. Doch dann meint er so, äh, hoppala, woher habt ihr eigentlich meine DNA? Und will sich plötzlich daran erinnern, dass er und Mandy damals ein heimliches Liebespaar gewesen waren, das oft einen vernehmlichen Sex hatte. Daran erinnert er sich ganz plötzlich. Wer soll ihm das glauben? Tim Bass wird endlich wegen Entführung, Vergewaltigung und Mord angeklagt. Und wenn er geglaubt hat, dass seine Familie oder seine Chefin für ihn bürgen würden, da hat er sich gewaltig getäuscht. Sie alle sind bei seinem Prozess anwesend, aber nur, um gegen ihn auszusagen. Tims Chefin Kim, sein Bruder Tom und seine mittlerweile endlich Ex-Frau Gina haben alle Geschichten zu erzählen, die von seiner völligen Verachtung für Frauen, seine kontrollierende Art, und den emotionalen Missbrauch durch ihn zeugen. Außerdem kommt noch so ein besonderes Schmankerl raus. Und zwar hatte er seine eigene Mutter nicht nur gebeten, ihm ein Alibi zu geben. Nein, Tim hat noch eins draufgesetzt und ihr eingeschafft zu sagen, ihr Mann, sein Vater, sei derjenige gewesen, der Mandy vergewaltigt und getötet hatte. Der Papa kann sich nicht mehr wehren, der ist zu diesem Zeitpunkt längst selbst unter der Erde. Gina? die nun ja endlich nach seiner Verhaftung von ihm geschieden wurde, sagt aus, dass sie dabei war und miterlebt hat, wie Tim seine Mutter gebeten hat, für ihn zu lügen. Im Zeugenstand sagt sie, Er fragte sie, können wir sagen, dass Dad es getan hat? Sie legte ihre Hände über ihr Gesicht und hielt eine Minute inne und sagte dann, nein. Auch Tims Bruder Tom tritt in den Zeugenstand. So schwer es auch ist, er weiß, dass er es tun muss, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Er erzählt, dass Tim ihm gesagt habe, dass er vor Jahrzehnten mit Mandy Stavik geschlafen hatte und ihn dann bat, der Polizei zu sagen, dass auch er mit ihr geschlafen hatte. Also sie beide, beide Brüder. Ich zitiere Tom im Zeugenstand. »Ich schätze, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie herumgekommen – das wäre mein einziger, wissen Sie, deshalb hat er es wahrscheinlich gesagt. Und dann hat er mich wieder gefragt. Er sagte, du glaubst mir doch, oder? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er bezeugt ebenfalls Ginas Geschichte, wie Tim ihre Mutter und ihn gebeten hatte, ihm ein hieb- und stichfestes Alibi zu liefern und fragt sich, ob sein Bruder auch andere Morde in Betracht gezogen hatte, möglicherweise sogar an Heather Backstrom oder Mary Lee Anderson. Natürlich hat Tims Verteidigerin eine Erklärung für sein Verhalten. Und ja, wir als alte True-Crime-Hasen wissen, dass selbst unschuldige Menschen Dinge tun können, wenn sie unter einem so großen Verdacht stehen, die man halt falsch interpretieren kann und dann meint, nur jemand, der schuldig ist, würde sich so verhalten. Das ist halt manchmal einfach Bullshit und geht auch oft schief, muss man fairerweise sagen. Nur in diesem Fall, da spricht einfach zu viel gegen ihn. Zum Abschluss des neuntägigen Prozesses richten beide Seiten ihre letzten Appelle an die Geschworenen, die sich etwas mehr als einen Tag lang für die Beratung zurückziehen. Auf den Tag genau 29 Jahre und sechs Monate sind vergangen, seit Mandy Stavik ermordet wurde. Alle zittern. Werden ihre Familie und Freunde endlich ihren Peiniger und Mörder lebenslang hinter Gittern wissen können? Und endlich die Verkündung des Urteils. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Timothy Forrest Base für schuldig. Schuldig des Mordes, der Vergewaltigung und der Entführung. Es ist eine Riesenerleichterung für Mandys Familie und vermutlich irgendwie auch für Tims. Schließlich verurteilt der Richter Tim bass zu der Höchststrafe von fast 27 Jahren. Lebenslänglich kann er in diesem Fall nicht bekommen, weil die Staatsanwaltschaft ihn nicht wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt hatte. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihn deswegen auch sicher drankriegen würde. Aber Mord ist Mord und eine Scheißfigur, wie sie im Buche steht, sitzt erst einmal für lange Zeit hinter Gittern. Molly Brighton sagt dem Bellingham Herald, dass es für sie so war, als ob sie den Tod ihrer Schwester Mandy zweimal erlebt hätte. Wir haben 28 Jahre gewartet. Und es war bittersüß. Es ist wie eine Wunde, die einfach nicht heilen will. Sie fängt an zu heilen und hat dieses ganze Narbengewebe. Man kann es jeden Tag sehen. Und dann plötzlich reißen sie das Narbengewebe buchstäblich von der Wunde ab und reißen sie wieder auf. Und dann ist da dieser rohe Schmerz, mit dem wir uns wieder auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, jetzt können wir langsam anfangen zu heilen, zu wachsen. Obwohl es fast 30 Jahre gedauert hat, bis ihr Mörder gefasst wurde, haben die Hartnäckigkeit und das Engagement von Einzelpersonen in der Strafverfolgungsbehörde schließlich dafür gesorgt, dass Mandy und ihrer Familie so etwas wie Gerechtigkeit widerfuhr. Doch ganz ehrlich, ohne den Einsatz zweier Mütter, die an der Wasserrutsche miteinander ins Reden kommen, das beherzte Eingreifen von Tims Chefin Kim und die fortgeschrittene forensische Technologie, wäre Mandys Mörder heute noch auf freiem Fuß. Das war's mit diesem Fall. Ich meine, was soll man noch groß sagen? Tim Base, ich glaube absolut, dass er es war. Absolute Scheißfigur. Ich verstehe, dass Gina es so schwer hatte, von ihm wegzukommen, weil sie sich so um ihre Kinder gesorgt hat. Ähm, wir haben ja schon viele Episoden über Gewalt in der Partnerschaft gemacht und die kann ich euch immer wieder einfach nur empfehlen. Falls euch sowas irgendwie bekannt vorkommt aus dem eigenen Leben, weil es gerade selber so ist bei euch oder ihr es aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis kennt, dann wendet euch bitte an eine Beratungshotline. Die sind anonym und gratis in Deutschland und Österreich. Gibt es auf jeden Fall. Jetzt machen wir aber noch was Schönes zum Schluss. Und weil es die letzte Episode 2023 ist, wobei eh noch eine Bonus-Episode für alle Komplizis auf Steady erscheint. Aber ich habe mir gedacht, ich mache hier mal ein bisschen einen persönlichen Jahresrückblick. Mein Jahr hat nicht so gut angefangen und ging erstmal nur so lala weiter. Aber dann habe ich so viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe es gewagt und mich ins Leben geschmissen, nach meinen persönlichen Möglichkeiten halt. Das schaut ja für jeden anders aus. Ich habe, wow, was habe ich alles gemacht? Ich habe neue Freunde gefunden. Ich habe eine alte Freundschaft wieder stark aufleben lassen, was mich extrem freut. Ich war auf Vernissagen, auf Konzerten von Freunden und Bekannten wie Maggie von Spice oder Alina von Fräulein Peter, die auch beide schon als Gast hier zu hören waren. Aber auch von meiner alten Jugendliebe Blink182. Das war so eine irre spontane Aktion und ich bereue es nicht. Auch wenn es durchaus seltsam war, bei einem Punkrock-Konzert einen Sitzplatz zu haben, muss ich schon auch sagen, aber dafür habe ich wunderbar gesehen. Ich habe wieder angefangen Klavier zu spielen und genauso schnell damit wieder aufgehört. Ich weiß schwimmen und klettern und habe im Schnitt, glaube ich, nein, ich bin mir sicher, viel mehr gelacht als geweint. Mein Producer McFluff und ich konnten unseren sechsten Jahrestag feiern. So lange ist es mittlerweile her, dass ich ihn aus dem Tierheim geholt habe. Und auch wenn es am Anfang manchmal richtig schwierig war, bin ich einfach so froh, dass ich ihn habe, weil er sich einfach zum besten Hund entwickelt hat. Zum besten Hund für mich. Ich war auf wunderschönen Dates mit Fremden, mit Freunden und mit mir selbst. Ich habe wild getanzt und gesungen. Ich war mehrmals beim Pub-Quiz, kann ich nur empfehlen, falls es sowas bei euch in der Nähe gibt. Da kann man meistens auch allein hingehen und sich einer Gruppe anschließen, wenn man das mag. Oder manchmal hat man das Glück, so wie ich letztens, aber das hat jetzt nichts mehr mit dem Pub-Quiz zu tun, dass man in einem Café ist, nicht nach Hause gehen mag und von sehr lieben Leuten beim Junggesellenabschied aufgenommen wird. An dieser Stelle alles Gute noch einmal, Michael. Aber neben all dem bin ich auch sehr viel daheim gesessen. Und habe reflektiert und geschrieben und geschlafen. Oh mein Gott, ich liebe Schlafen und Essen. Großartig. Wenn ich mir was für das nächste Jahr wünschen darf, dann, dass alle, die eine negative Meinung über irgendetwas haben, sei es der Körper einer Person oder die Stimme oder was auch immer, sich erst einmal vorstellen, wie sie sich fühlen würden, wenn sie so eine Meinung über sich ungefragt übermittelt bekämen. Und dass diese Leute sie dann nicht als Kommentar irgendwo hinterlassen. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass ihr mir ganz viele eurer eigenen Stories schickt, selbst erlebt oder aus der Familie überliefert, damit mir der Stoff für was Schönes zum Schluss nicht ausgeht. Gern mit True Crime Bezug. Wie letzte Woche zum Beispiel der stachelige Brieftieb. Ihr könnt eure Geschichten über die Website sein.com einschicken oder direkt an die E-Mail-Adresse, die findet ihr aber auch auf der Homepage. Bitte nur nicht über Instagram, das ist einfach zu unübersichtlich. Hier freue ich mich aber auf jeden Fall auch über eure Nachrichten und Kommentare ein Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihm fünf Sterne gebt in eurer Podcast-App. Das ist immer eine große Hilfe. Apropos Hilfe, wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, so wie zum Beispiel die neuen Komplizis Stefan H., Sarah H., Maria H., heute haben wir es irgendwie mit den Nachnamen, die mit H beginnen, dann schaut mal auf Steady. Da gibt es auch Mitgliedschaften, die man verschenken kann, zu Weihnachten, im neuen Jahr oder irgendwie so generell einfach. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Auf Instagram werde ich am Freitag die Frage stellen, was ihr euch für das neue Jahr wünscht und freue mich schon sehr auf eure Antworten. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch schon mal ein wunderbares 2024. Und wie man hier so schön sagt, es kehrt einfach viel mehr geschmust. Das wäre doch ein schönes, konsensuelles Motto für das neue Jahr. Bussi, Baba. Only from Rust Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –